0: Mopcast, de eerste Brusselse podcast over de mannen en vrouwen die Brussel doen bewegen. Vandaag gaan we de straat op om het te hebben over de werkzaamheden met Sébastien Miché, projectleider bij Brussel Mobiliteit. Dag Sébastien.
1: Hallo, dag Christel.
0: Werkzaamheden. Dat slaat dus op alles wat met werken aan de straat te
1: maken heeft. Uh, Ja, dat klopt, maar uh, je moet straat begrijpen in de de brede zin uh, van het woord.
0: Oké, benieuwd om het te horen. Ik neem aan dat wegenwerken niet alleen maar om om herstellingen gaan.
1: Uh, Nee, het gaat echt uh, over het herontwerpen van de de hele openbare wegen en openbare ruimtes uh, als geheel. Dus echt van uh, gevel tot gevel.
0: Oké, het is misschien een beetje een onnozele vraag, maar waarom? En waarom moet het altijd zo lang duren?
1: Ja, dus onze opdracht die bestaat erin om de stedelijke ruimte te herdenken. Mm-hmm. Met het oog uh, zeker op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ja. Uh, om aan te sluiten bij de nieuwe visie van wat mobiliteit is. Mm-hmm. Uh, en ook gewoon voor de openbare ruimte eigenlijk uh, aangenamer te maken.
0: Maar wie besluit uiteindelijk om een project een goal te geven?
1: Uh, dus de prioriteiten voor grote richtingsprojecten die worden opgesteld in strategische plannen. Uh, die strategische plannen die worden uh, beslist en uh, opgemaakt door onze dienst planificatie, intern bij Brussel Mobiliteit. Uh-huh. En dat gebeurt op basis van gegevens die ze uh, verzamelen, analyseren. Uh, gegevens zoals uh, bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt Dat wordt geïdentificeerd als ongevalszone, ja. hè, omdat er daar veel ongevallen gebeuren. Ja. En die dan veiliger gemaakt moet worden euh, door bijvoorbeeld... Een oplossing is dan vaak om er een rondpunt van te maken.
0: Ja, en komen politici hier tussen?
1: In principe niet. Uh, hoewel het kan gebeuren dat een project wordt opgeschort, ten voordelen van een andere. Omdat het kabinet uh, daar de prioriteit aan geeft... Maar over het algemeen is er geen directe politieke inmenging. U moet ook weten dat, uh, dat we dergelijke werkzaamheden onderworpen zijn aan strikte regelgeving. Ja. Dat maakt dat tussen het openen van het dossier en het voltooien van de werkzaamheden, kunnen er soms vijf à zes jaar tussen zitten.
0: Uh, dat, is, uh, dat is inderdaad behoorlijk lang.
1: En hoe komt dat? Dat de procedure uh, die een project moet afleggen, uh, behoorlijk lang kan zijn. Mm. Behalve voor bepaalde projecten uh, die bijvoorbeeld geen vergunning vereisen. Dus we maken bij ons intern het onderscheid tussen grote projecten en microprojecten. En dan hebben we het niet bepaald over het budget, maar eerder over het feit of een project vergunningsplichtig is of de complexiteit van het project. En die twee elementen maken dat uh, het traject die een project moet afleggen uh, soms heel veel tijd kan kosten.
0: Die hebben we met hopen. Ga dus gerust verder
1: Ik zal het hier hebben over een groot project. Uh, Dus u moet weten dat voor elk project verschillende experts nodig zijn. Dus niet alleen experts in wegenbouw, maar ook architecten, burgerlijke ingenieurs, geografen, experts in civiele technieken, uh, landschapsarchitecten, experts in regenwaterinfiltratie en noem maar op. Uh, Dus er zijn echt een pak mensen nodig om een project te voltooien.
0: Uh, Dat kan ik me voorstellen.
1: Dus onze taak is in de eerste plaats om het probleem goed te definiëren. Hmm. Eens dat we het probleem goed hebben gedefinieerd, uh, moeten we dan het project beginnen zelf te ontwerpen en zelf uit te tekenen. Daarvoor ontmoeten we uh, politiezones, hulpdiensten, uh, de betrokken gemeenten, de MIVB, Brusselnet, Brussel Leefmilieu en Urban Brussels natuurlijk. Uh, En het kunnen nog andere organisaties uh, Hmm. er ook bij zijn. Dus, die gesprekken die gebeuren individueel of in begeleidingscomité's. En die moeten er eigenlijk voor zorgen dat op het einde van het traject uh, het project dat we voorstellen haalbaar is. Wat is uh, Urban Brussels eigenlijk? Urban Brussels is de instantie uh, die de bouwvergunningen verleent voor projecten uh, op het Brusselse grondgebied. Op uh, het grondgebied van het Brussels gewest eigenlijk.
0: En waarom de MIVB of Leefmilieu Brussel?
1: Omdat een project een invloed kan hebben op het milieu... Of op de bus en het tramverkeer. En het is vaak ook de de opportuniteit om het openbaar vervoer te verbeteren. Ja, dat is goed. En hebben omwonenden inspraak? Ja, zeker. Een project heeft invloed op het buurtleven. De overlast bijvoorbeeld en de voordelen moeten ook worden beoordeeld en besproken in een rapport. Bijvoorbeeld met betrekking tot sociaal-economische impact. Ik denk dat u nu begint te begrijpen waarom een project zo lang kan duren. Zeker weten. En dit is nog maar het begin. Nadat de vergunningsaanvraag is ingediend, komt het openbaar onderzoek. In principe duurt deze 60 dagen. Dus de buurtcomités, particulieren, verenigingen... ...kunnen dan hun ideeën en kritieken of complimenten delen. Ze worden allemaal uitgenodigd om hun opmerkingen aan ons door te geven... Na al deze ontmoetingen, opmerkingen en adviezen kunnen we uh, die dan allemaal in rekening brengen en het definitief plan afronden.
0: Plannen maken, herzien en opnieuw herzien. Ja? Is het zo?
1: Ja, zo gaat dat. En uh, als alles is afgerond en we eindelijk een vergunning hebben gekregen van Urban Brussels, dan kunnen we overgaan tot de volgende stap.
0: Ik neem aan dat de vergunning een formaliteit is. Uh, Niet echt.
1: Het kan echt veel tijd kosten. Dus tussen het indienen van het dossier, de vaststelling van volledigheid en de analyse ervan, kan er soms soms tien maanden tussen zitten, bijvoorbeeld.
0: Dat is behoorlijk lang, tien maanden tussen, tussen het vaststellen en de
1: vergunning. Ja, Maar goed, uh, bestaan er regels voor die gevolgd moeten worden door de instantie hè, die, die de vergunningen verleent. Uh, en ze moeten zich dan natuurlijk aan de, aan de termijnen houden. Laten we aannemen dat alles goed gaat. Gaan we dan eindelijk aan de slag op de weg? Nee, nog niet. Nog niet? Nee. Uh, dan pas stellen we het, uh, het bestek op hè, voor, uh, voor de aanbesteding te kunnen lanceren, uh, zodat de aannemers dan... Die, die interesse hebben hun uh, prijs kunnen doorgeven.
0: Uh, er lijkt geen einde aan te komen. Uh, is dat het fameuze moment waarop het in het Staatsblad wordt gepubliceerd?
1: Ja, absoluut. Uh, ja, okay. Nu moet u weten dat alles elektronisch gebeurt, via een platform. En, uh, ja, het geheel wordt uh, e-procurement genoemd. Yeah. Maar voor de aanbesteding wordt gepubliceerd, uh, moet het ook nog worden goedgekeurd. Dus boven de 2 miljoen en een half euro is het de regering die bevoegd is voor de goedkeuring Uh en onder dit budget uh, is het de de minister van mobiliteit die haar goedkeuring al dan niet moet geven. En dit kan weer maanden duren.
0: En wat gebeurt er daarna?
1: Zodra het bestek is uh, gepubliceerd hebben de aannemers 36 dagen om hun offerte te indienen. Nu, voor grote projecten uh, kunnen wij ook kiezen uh, om wat meer tijd te geven aan de aannemers.
0: En wie beslist wie de leverancier wordt?
1: Dat doen wij. Maar natuurlijk, we moeten onze keuze onderbouwen en ook laten goedkeuren door de inspecteur van Financiën en de minister.
0: Dat lijkt eerder op de twaalf werken van Hercules dan op een bouwproject.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Het vergt veel doorzettingsvermogen.
0: Proficiat. Beheert u veel projecten persoonlijk?
1: Uh, Het is de bedoeling dat elke projectleider bij Brussel Mobiliteit aan een maximaal drie projecten tegelijkertijd werkt. En meestal bevinden die projecten zich dan ook in verschillende fases, die ik net heb uitgelegd. Anders wordt het heel moeilijk.
0: Ja, dat wordt niet haalbaar dan. Uh, Wisselen jullie de projecten dan uit?
1: Ja, dat kan. Want al goed zijn we allemaal opgeleid om dezelfde methodologie in ons werk te volgen. Want anders zou het heel moeilijk zijn om projecten uh, project uit te wisselen.
0: Zijn alle aannemers Belgisch?
1: Nee. Uh, boven een bepaald bedrag moeten we een Europese aanbesteding uitschrijven. Dus kunnen ook buitenlandse aannemers uit Europa uh, zich inschrijven. Maar het ding is, ze zijn niet altijd vertrouwd met de Brusselse regelgeving. En daarom werken ze vaak ook samen met een lokaal bedrijf.
0: Dan kunnen we nu eindelijk aan de weg beginnen timmeren. Nog niet. Oh, nee, nog niet. Hey,
1: wat volgt? Als we zo'n project opstarten, uh, moeten we ook nog eerst de nutsbedrijven de kans geven om hun werkzaamheden eerst uit te voeren.
0: Aha, qua Proximus en dat soort bedrijven om hun infrastructuur te verbeteren?
1: Ja, absoluut. Uh, te vernieuwen uh, of nieuwe infrastructuur aan te leggen, bijvoorbeeld. En we moeten ons coördineren, zodat we de weg maar één keer moeten openbreken natuurlijk. Want het zou spijtig zijn dat we een project afwerken en een jaar later komt een nutsbedrijf alles weer openbreken. En dus wettelijk, als ze geen uh, werken hebben willen uitvoeren tijdens de coördinatie, moeten ze dan weer een paar jaar wachten voordat ze aan nieuwe werken beginnen.
0: Ik denk dat dit de langste mobcast is die ik ooit heb gemaakt. Dus kort samengevat... Wat zijn de grote, lopende of toekomstige projecten in Brussel?
1: Ik denk bijvoorbeeld aan het Meizerplein, het A12-project, de aanleg van fietspaden langs de Kleine Ring. En wat moet ik doen als ik met jullie wil werken? geduld en moed hebben. (laughs) Dat had ik al door. Bereid zijn om een kleine bijdrage te leveren aan de stad, die tientallen jaren meegaan. En natuurlijk... Een diploma hebben als architect, ingenieur of stedenbouwkundige.
0: Alvast bedankt, Sebastian. Ik ga je niet langer ophouden. Ik heb begrepen dat je werk genoeg hebt.
1: Ja, dat klopt een beetje. Dankjewel, Christel.
0: Dat was het dan. Wegwerkzaamheden in Brussel, de Mobcast. En we hebben nog veel meer Mobcasts voor jullie in petto. Dus, join the move en tot ziens in onze volgende Mobcast.